0: Zacarias é também um relato paralelo ao do profeta Ageu. Ele também teve o seu ministério junto com aqueles demais repatriados que voltaram do exílio da Babilônia para reconstruir Jerusalém. Ele esteve exercendo o seu ministério profético junto com Ageu, portanto, e ambos foram instrumentos do Senhor para orientar essa nova geração de israelitas que estavam cumprindo as promessas do Senhor sobre a restauração de Jerusalém depois da queda do império da Babilônia, que acabou sendo dominada pelo Império Medo-Persa. Especialmente Esdras e Neemias estavam ali junto com Zacarias e Ageu, trabalhando com os repatriados né, para restaurar a cidade, especialmente o santuário. E é nesse contexto que a gente encontra Zacarias afirmando que era o segundo ano de Dario, o mesmo ano registrado por Ageu, em que o Senhor começou a enviar revelações da sua vontade para o seu povo que havia retornado para Jerusalém. E a primeira mensagem que o Senhor inspira Zacarias a anunciar é clamar para que essa nova geração de israelitas eles lembrem da teimosia e desobediência dos seus antepassados que levaram a sua geração à destruição da própria Jerusalém que agora essa nova geração que estava ali com Zacarias estava tentando reconstruir. Foi por causa dos seus muitos pecados e da rebeldia de se negar o arrependimento que como diz Zacarias aqui no verso 2 o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. E com isso em mente, o profeta faz um apelo a esse novo povo, em nome do Senhor. Voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Declara o Senhor, onde estão agora os seus antepassados? Essa é uma descrição contida entre os versos 3 e 5. Então, é importante, muito importante a reflexão que Zacarias traz para eles. Eles estavam lutando para reconstruir o que os seus antepassados destruíram. E a razão da destruição que veio pelos juízos do Senhor era muito clara. Rebelião por meio do pecado. Foi isso que destruiu o antigo Israel e Jerusalém, que era símbolo do povo de Deus. Então o Senhor pede aqui para eles, não sejam como os seus antepassados. Não ouviam aos profetas, e agora todos eles estavam mortos. Ou haviam morrido nas invasões a Jerusalém, ou morreram durante o período do exílio, aqueles setenta anos. Só uma nova geração de israelitas sobreviventes é que conseguiu voltar, como o bem foi profetizado por Jeremias, do jeito que Jeremias tinha dito, assim aconteceu. A partir dessa mensagem introdutória, que é também um apelo, Zacarias recebe uma sequência de oito visões, das quais duas começam aqui nesse mesmo capítulo. Na primeira, ele vê um homem montado num cavalo vermelho e atrás dele tinha outros cavalos que eram vermelhos, marrons e brancos. Quando o perguntou, quando Zacarias perguntou o que significava aquela visão, a resposta dada a ele foi, são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra, está no verso 10. Não são dados detalhes da razão para as cores né, desses cavalos. Mas esses cavaleiros retornaram para dizer, no verso 11, nós já percorremos a terra e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. E como Jerusalém continuava em ruínas, mesmo já tendo se passado os setenta anos do exílio para o povo de Deus, como Jeremias tinha profetizado, aí o anjo da visão de Zacarias clama ao Senhor, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá contra as quais estás indignado faz já setenta anos? É então que Deus responde, como Zacarias diz no verso 13, com palavras boas e palavras consoladoras. Assim é a resposta de Deus. O Senhor Ele estava revelando por meio dessa visão que, na verdade, a sua justiça já havia sido exercida sobre o seu povo, também sobre outras nações, como tanto profetizaram todos os profetas do período anterior e também durante o exílio. Todas aquelas mensagens de juízo haviam sido executadas segundo a vontade de Deus. E agora, os planos do Senhor eram de restaurar o seu povo, a sua cidade, o santuário, como os profetas também já tinham anunciado, dentre os quais a gente destaca especialmente Jeremias e Daniel, que tratam muito claramente dessas profecias. Por isso, o Senhor traz, então, palavras consoladoras para o seu povo, enquanto, na verdade, está virado contra outras nações, porque enquanto os juízes de Deus eram necessários contra o seu povo e foram, outras nações se aproveitaram disso para maltratá-los. E Deus fala no verso 15, Eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas as nações fizeram que ele sofresse muito. É assim que Deus agora se levanta com promessas de bênçãos para essa nova geração de israelitas. Dizendo assim nos versos 16 e 17, por exemplo. Portanto, assim diz o Senhor. Voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos. E o cordel será estendido sobre Jerusalém, clama outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: As minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá Jerusalém. Já a segunda visão, que é apresentada no fim do capítulo, Fala de quatro chifres que Zacarias viu. E quando o profeta perguntou o que eles significavam, o anjo da visão lhe respondeu no verso 19. São chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. Ou seja, foram as nações que expulsaram o povo de Deus das suas terras diante das suas invasões. E o espalhou entre os outros povos. A simbologia aqui é bastante semelhante à que foi utilizada pelo profeta Daniel. E logo em seguida, Zacarias vê quatro ferreiros ainda na mesma visão e eles vêm para realizar um trabalho oposto ao dos chifres, dizendo assim no verso 21. Estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar para derrubar os chifres das nações que levantaram seu poder contra a terra de Judá para espalhar. Também não nos é dito quem especificamente são esses quatro ferreiros. Eles podem ser apenas uma representação simbólica da restauração do povo de Deus. Mas independente da interpretação exata de quem era, o mais importante é de fato a revelação de que o Senhor estava e sempre esteve no controle de tudo o que acontecia com o seu povo. Se eles foram dispersos no passado, agora eles estavam sendo reunidos e reedificados sob o olhar do Senhor. E isso nos faz ver que Deus sempre está no controle da condução do seu povo. E da mesma forma como os israelitas que voltaram do exílio estavam realizando um importante papel profético de restauração, tanto do povo quanto da cidade e do santuário, nós hoje temos o nosso papel profético de restaurar as verdades da palavra de Deus que foram esquecidas pelo mundo, mas que nos alertam para o breve retorno do nosso Salvador. Do mesmo jeito que os profetas passaram tanto tempo anunciando o juízo de Deus, nós recebemos mensagens que têm anunciado há um bom tempo o retorno de Cristo. Em cada geração, o Senhor continua na guia do seu povo. E não é diferente conosco hoje. Se na época o Senhor usou Zacarias com as suas profecias, hoje nós temos Apocalipse com revelações e orientações para que sejamos conduzidos pelo Senhor até o retorno de Cristo. O apelo do Senhor bem pode ser o mesmo que fez para aquela geração de israelitas como descreve aqui Zacarias. Voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos, não sejam como os seus antepassados.